1: Estamos de regreso en ¿Qué película a ver? Un programa de Cinépolis por XAFM 104.9 y ha llegado el momento de contarles a ustedes cuáles son los estrenos, las películas que llegan este fin de semana a la cartelera de Cinépolis. Les vamos a dar varias opciones porque hay títulos muy diversos en esta ocasión para que ustedes escojan qué van a ir a ver. Y como ya es costumbre, tenemos una producción mexicana, esta vez protagonizada por Sandra Echeverría y Jaime Camil, que ya tenía bastante tiempo sin involucrarse en una, pues en una película de, de corte romántico que llegará a nuestras pantallas. Y lo que hace él en este título, que es Loco por ti, es interpretar a un personaje que es encantador, es adorable y logra enamorar a una mujer. Sin embargo, también depende de sus medicamentos porque tiene una enfermedad mental. Resulta que se va de viaje con esta mujer, olvida los medicamentos y todo empieza a ir de mal en peor. Pero no les vamos a contar mucho de esta película, porque más adelante aquí en la cabina nos acompaña el mismísimo Jaime Camil para contarnos todo. Así que no se despeguen, que muy pronto estará aquí con nosotros.
2: Y bien amigos, otro título que llega a la cartelera es La Maldición Renace. No es otra cosa más que un reboot de The Grouch. Uh -huh. Es una leyenda japonesa que se hizo película, fue muy exitoso en Japón, y luego los norteamericanos adquieren los derechos, se hace una versión con Sarah Michelle Gellar, que tuvo un éxito relativo. Ahora reactiva en esta historia, y realmente es un poquito forzado el asunto de Japón. O sea, sí, sí te ponen en la circunstancia al principio de la película, pero finalmente pudo haber sido una película de terror sobre una maldición. Okay. Lo que está muy interesante de la película, Gaby, es que tiene una manufactura como si fuera una película. Eh, independiente norteamericana, como si, como si no fuese de estudio, ¿sabes? Mm -hmm. Como si fuera una película de cinematografía de guerrilla, por ejemplo. Ajá. Entonces se cuenta también que eso es muy interesante en dos líneas de tiempo. Hay que poner muchísima atención porque luego como que te puedes perder. Pero ya que le agarras la onda a la película, este, pues siento que hay, hay elementos muy originales. Está Demi Ambichir haciendo un policía... Eh, eh, todo atormentado uh -huh. es mucho mejor que la monja y sobre todo esta actriz que se llama Andrea Riceborough que uh -huh. es espléndida es una actriz británica aquí interpreta también a la compañera de Demián Bichir en la comisaría. Entonces, este, para todos los amantes del género, seguramente es una película que le va a ir muy bien este fin de semana que finalmente llega a cines aquí en México.
1: Y vaya sorpresa que nos hemos llevado con la película de Sonic.
2: Oye, abrió muy bien y, y en, tiene eh, Rotten muy tomatoes, buena ¿verdad? recepción. Ajá. Y es que te voy a
1: decir la verdad, ya tuve la oportunidad de verla y de pronto sí, sí cumple mucho esta función de una clásica historia de una criatura que no pertenece a la Tierra y quiere hacer amigos. La mejor manera de ver esta película es como un producto familiar, en donde a pesar de que hay ciertas incongruencias, una vez que entras en esa convención, la película es muy divertida. Eh, realmente recuerda como a cintas animadas o cintas live action, los primeros intentos de la década de los 90 o de los 2000. Definitivamente el rediseño de Sonic fue una tremenda decisión porque se veía espantosísimo, parece uh -huh. una película de terror. Y ahora es adorable. Y lo más importante de esta película es que empatizas con el erizo, lo consigue. Es una película divertida, con bonitos valores. También no hay que pedirle que sea la obra cinematográfica del año, pero logra funcionar muy bien. En esta cinta de Sonic no se la pueden perder con toda su familia.
2: Amigos, y les recordamos que es el fin de semana del amor y la amistad. Yo sé que ustedes son muy cursis. Ustedes que me escuchan, eh, regalaron un corazón relleno de chocolate. El osito. Y para todos Chiquitito. ustedes llega esta película que se llama Un amor a segunda vista. ¿Recuerdas esa película protagonizada por Nicolas Cage en Navidad que se llama Hombre de Familia? Es un tipo que es muy exitoso en su vida profesional y de repente, en la víspera navideña, eh, se cuestiona qué hubiera sido de su vida si se hubiera casado con el amor del colegio y no hubiera tenido una vida tan exitosa y se hubiera dedicado a ser... Realmente un padre de familia. Esta película es la inversa. La historia empieza con esta pareja, que es un autor de bestsellers de mucho éxito, que está casado con una mujer que es quien fue una virtuosa concertista, pero dejó completamente su carrera para Por dedicarse él, a la como familia.
1: Marriage
2: story. Aquí se abre una, una línea alternativa en la historia, y es que un día este personaje protagónico despierta y resulta que en esa realidad nunca se casaron. Ajá. Entonces, quien es su esposa, ahora es una célebre concertista y él la tiene que ir a buscar. Ella no lo reconoce. Ajá. Entonces tiene que volverla a, tiene que volver a enamorar. Uy,
1: se sí me hace que Así ya perdió de su querido amigo. amigo. La película Un Amor a Segunda Vista. Un Qué Amor a Segunda Vista. Y finalmente también llega una opción muy auténtica que busca estimular a la audiencia. Eso dijo el director que es Rick Alverson en este título La Montaña. Se trata de un chico que tiene un empleo como fotógrafo de un manicomio. Es una película con una propuesta artística muy interesante que está interpretada por Ty Sheridan que muchos conocen como Cíclope en las películas de X-Men pero que está explorando este lado más sensible, más experimental y también lo acompaña Jeff Goldblum. Y quiero aprovechar el espacio para mandar un saludo al fotógrafo de esta cinta que, de hecho, vean el, el avance, luce excepcional, que es Lorenzo Hagerman. Fue mi profesor en la universidad, así que estoy muy emocionada de, de poder ver esta, esta obra de, que contiene el trabajo de uno de mis maestros.
2: Amigos, y el siguiente título es un... ¡Peliculón loco! Sí. Y nos referimos a los caballeros de Guy Ritchie. ¡Qué buena! Realmente, ¿qué diversión de película, ¿no, Gaby?
1: Qué original. Creo que es el... Bueno, aunque en Aladín tuvimos un muy buen trabajo por parte de Guy Ritchie, ¿este es el regreso a lo que podríamos decir que sabe hacer mejor?
2: Pues a mí hasta Rí Arturo, yo, yo la pasé muy bien. O sea, no me parece que veras? es el fiasco que la gente <ríe> el fin dice Del mundo. Exactamente. Mira, yo creo que bien lo dices. Siento que Los Caballeros es el ejemplo claro del clásico Guy Ritchie. ¿Qué es el clásico Guy Ritchie, amigos? Que son diálogos punzantes, ¿no? Ajá. Como muy insistentes. Una edición también con un ritmo muy particular, uh -huh. violencia, uh -huh. y por lo general, sus películas son protagonizadas por un ensamble de actores. Exacto. En este caso, pues no es la excepción, amigos. Es pura diversión de principio a fin, y ustedes ya saben lo que van a ver cuando van a ver una película de Guy Ritchie. <risa> es un grupo de maleantes, quienes están en pugna porque este narcotraficante norteamericano... ...interpretado por Matthew McConaughey... ...y que vive en Londres... ...anuncia que se va a retirar... ...como que suelta ahí la noticia... no ...de que uh -huh. yo voy a dejar el Está negocio... La
1: venta el business.
2: ...está a la venta el negocio... ...entonces imagínense amigos... ...el mercado, porque es un tipo muy exitoso... ...en el bajo mundo... Uh -huh. eh, ...los maleantes lo que quieren es quedarse... ...con lo que él tiene...
1: ...pero a, con trampa, ¿no?... ...porque al final creo claro. que lo que hace el cine <coughs> ...es sí mostrar como este glamour de pronto... ...o el dinamismo que hay en, en la mafia... Y los diferentes matices que pueden tener los personajes, pero recordándonos que son malos, o sea, que sus intenciones están torcidas. Lo que torcilas.
2: pasa es que es muy hábil Guy Ritchie, entonces contrata actores muy carismáticos y muy simpáticos. Exacto. Por ejemplo, Hugh Grant en esta película es un detective privado, ¿no? Ajá. Y luego se convierte como... También vende la noticia a los tabloides. Uh -huh. eh, vaya. Oportunista. Es un, es un oportunista. Es un tipo con, con una condición de moral muy baja, honestamente. Pero el tipo lo hace tan simpático. Está que,
1: grandioso. Hugh exactamente.
2: Grant. Yo creo que realmente es uno de los mejores trabajos de Hugh Grant. Yo creo que Hugh Grant se ha convertido en mejor actor con el paso del tiempo. Estoy Siempre lo fue. Pero, por ejemplo, el villano de Paddington. Paddington. Aplauso de pie no. Entonces este siento que esta película realmente, amigos, cumple con su cometido. Eh, a mí me place mucho el, el cine de Guy Ritchie porque por lo general los directores ingleses pues, son realizadores que se clavan más en los diálogos en las actuaciones uh -huh. son un poquito más ortodoxos y de repente viene esta generación como Guy Ritchie o Matthew Bond por ejemplo Ajá, de que son mucho más visuales sabes, que 100%. tienen con un concepto de estética del cine un tanto distinto a lo que estamos acostumbrados a ver de los británicos en fin eh, tuve la oportunidad de platicar con el elenco de esta película Oy, en privilegio. exclusiva para que película ver, un programa de Cinépolis. Entonces, amigos, ahora sí que escogimos lo mejor para ustedes de esta charla que tuvimos con los protagonistas. Vamos a escucharlos. ¿Qué podría convertir a Guy Ritchie en un realizador original? Yo tengo mi opinión, pero quiero escucharlos a ustedes. ¿Cómo pueden describir su filmografía?
1: Los
0: diálogos son un tanto particulares y eso deriva en la musicalidad de ellos, en el
1: ritmo. Eso se traduce también en su edición,
0: ya que los cortes de la película tienen una afinidad con los diálogos. Son rápidos, limpios e incesivos. No se toma más del tiempo que amerita realmente estar en la película. Hay movimiento. Definitivamente
2: el desplazamiento es característico de sus películas. Hay muchos personajes en las historias, pero tienes la seguridad que en algún momento
0: se encontrarán y alguien perderá. La manera en que habita sus películas con personajes tan sólidos, de tal manera que cada uno de ellos podría tener su espina. Guy los diseña de tal manera que cuando se encuentra con el otro personaje surge una especie de explosión Siempre hay un misterio sobre qué sucederá cuando se encuentre Ponen a todos los personajes en una habitación y solamente habrá oportunidad de que dos salgan vivos de ahí
2: Matthew, ¿cómo podrías describir a Mickey? Porque es un personaje un tanto misterioso es carismático, de buena educación, un norteamericano viviendo en Londres. Son ideas de las que hablé con Guy en el principio. En ocasiones tienes que traer a alguien que vea las cosas desde otra perspectiva y no darlas por hecho. Es una idea original para partir con la historia. Mickey ha sido muy exitoso en el negocio y planea retirarse, pero las personas alrededor de él tratan de impedirlo. Eh, muchas gracias por esta entrevista. Primero que nada... Fue tan divertido hacer esta película tal y como se ve en pantalla.
0: Son buenas noticias que la película resulte divertida. Eso queríamos. Personalmente, creo que los rodajes son una combinación de momentos terroríficos con otros de mucho tedio. ¿Qué piensas tú? Sí, estoy de acuerdo contigo,
1: recuerdo que me lo dijiste en el set, son horas de aburrimiento combinados con instantes de terror, creo que es una manera magnífica de describirlo
0: te puedo decir que considerando el espectro de la
1: experiencia, trabajar con Guy deriva en que el 80% sea divertido y otro 20% algo frustrante. Es alguien quien, digamos, puede ser mercurial.
0: En ocasiones puedes
1: adivinar lo que le gustará y en otras puedes equivocarte totalmente.
0: Por lo que tienes que regresar y replantearte todo de nuevo a cuenta. Es muy travieso. Es una
2: persona muy divertida para estar cerca de él. Por supuesto que tengo mi opinión, pero quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué es lo que hace a Guy Ritchie un director auténtico? ¿Cómo describirían su cine? Dentro del
0: cine inglés, es una voz inusual porque es un realizador con un estilo muy visual. Tenemos directores quienes acentúan en los diálogos y la actuación. Son un tanto clásicos en el quehacer. Guy fue el primero que llegó con la creatividad en la cámara. Él proviene del mundo de la publicidad, por lo que la estética es muy importante para él. Personalmente, me encanta. Creo que con los realizadores más ortodoxos se corre el peligro de hacer televisión presuntuosa.
2: Fíjate, Gaby, que fue un, fueron unas entrevistas un tanto especiales, porque por lo general, amigos, ustedes saben cómo se hacen los junkets, que son las entrevistas, que es, son dos sillas... Con una ah. cierta distancia, los backs muy bien iluminados, uh -huh. ¿no? Con la tipografía de la película o el póster de la película. Pero en este caso decidieron hacerlo algo mucho más íntimo. Entonces eran como una especie de salas, que ¿no? Okay. como más,
1: más cozy, más, más cálido. Más cozy, exactamente.
2: Entonces, este, sí, sí te relajas uh -huh. en, en la entrevista. Y luego, en, en una entrevista estaba Hugh Grant y Charlie Hunnam. Uh -huh. Y en otra era Henry Golding. Eh, Michelle Dockery y Matthew McConaughey. McConaughey en una mesa circular de caoba. Y no les quiero revelar algo, amigos, pero se los voy a contar. A ver. Eran las 10 de la mañana y los señores tenían servido whisky. Mm -hmm. ¿Por qué no? Bueno, para Porque hacer. Ya son para las que vibren, 7 de la tarde en Madrid. ¿No? Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar? Producción, queremos nuestro
1: whisky. Ese momento. Ahora, sí, sí, ellos pueden. no
2: es que yo me esté robando ideas, pero se me ocurre a ver. que si son las 10 de la mañana, hora México, aquí en la cabina de Exa, bien podríamos no, tener Mira, no creo que nuestra ya no bebida trayendo. consentida. En ese momento, la productora de este programa corrió
0: a la licorería de Aquiles. Es a mixóloga. A la Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en XAFN 104.9.